0: <تحس> مليئ. مليئ. عم تجمعو أخذ عطاء عهوي راديو سوريالي هل أنا مكشوف بكل شي عم بعمله على الانترنت ولا لا؟ ومين بيقدر يشوف شو عم أعمل؟ وشو مصلحته؟ وكيف هالشي بيأثر علي وعلى يلي حوالي؟ مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامج اخذ عطى ويلي رح نجاوب فيها على أسئلة متعلقة بالخصوصية على الانترنت خليكم معي أنا رنيم داغستاني على راديو سوريالي الخصوصية على الإنترنت حق من الحقوق الأساسية للفرد والخصوصية بتعني المعلومات للجانب يلي منحب نحتفظ فيه بحياتنا سواء لإلنا لحالنا أو لدوائر صغيرة مثل العيلة والرفقات لكن الطريقة يلي بيتصرف فيها البعض بمعلومات سواء كانت معلومات محمية أو مشتركة عم بيتم بأغلب الأحيان مشاركتها على الإنترنت بدون ما نعرف مين إله الحق بالاطلاع عليها وبأي شروط بجوز معرفته وهذا الشيء نتج من الشرخ بين التقدم التكنولوجي يلي ابتكر أدوات لجمع وفهم أنواع مختلفة من المعلومات كان من المستحيل أو من غير الممكن الوصول لها بالماضي وبين عدم المعرفة الصحيحة أو الكاملة بطبيعة هي الأدوات. اليوم كل جهاز كمبيوتر أو سمارت فون أو أي جهاز متصل بالإنترنت له هوية فريدة. وهالشي بيعني إنه بالإمكان تتبع هي الأجهزة وتحديد موقعها وأحيانا قراءة المعلومات يلي فيها. هالشي نشأ عنه تحديات كبيرة وجديدة بشأن الخصوصية وغيرها من التحديات. وأهمية الخصوصية على الإنترنت هي بمثابة حماية الفرد من التعرض للخطر أو الاستغلال. وللأسف بالسنين الأخيرة وبعد الانتشار الكبير للإنترنت وسائل التواصل الاجتماعي يلي هي مفروض تكون وسيلة للتواصل والحصول على المعلومات ونشر الانتهاكات وتوثيقها أو التسلية. لقى بعض الأفراد أن مساحة واسعة لهم بفضاء الإنترنت ليمارسوا أعمالهم السيئة من سرقة معلومات لتدمير حياة أو ملاحقة وتهديد بهي المعلومات يلي بيئيدهم ومن طرف تاني حماية الخصوصية سهلت على مقرصنين وإرهابيين أنهم يعملوا أفعالهم الشريرة بدون ما يقدر حدا يكشف مين أو وين هنن رح نحكي بحلقتنا لليوم عن حيثيات الخصوصية على الإنترنت لكن من الناحية المجتمعية والسياسية وبحلقة قادمة رح نتناول الحيثيات القانونية والتكنولوجية خليكم معنا أولاً من الناحية المجتمعية عصرنا عم يشهد تطور سريع بالثورة المعلوماتية والمعرفية لهيك بنشوف الكل بيتجه نحو التطور للأفضل، بس الخوف من تبعات هي الشبكة موجود، لأنه الأفراد بيختلفوا بطرق الاستفادة من الإنترنت ومعرفتهم بهي الأداء. الشي اللي خلى منه سلاح ذو حدين، وبيتمثل هالشي ببعدين، إيجابي وسلبي، والخطورة القصوى للإنترنت بتكمن بغياب الدور الرقابي خاصة أنه عالم مفتوح وواسع الأفق وبمقدور الكل الدخول فيه من دون قيود أو شروط وإيجابيات استخدام الإنترنت كثيره منها سرعة استقبال وإرسال الرسائل الدراسة عن بعد، الاطلاع على كل شيء جديد بعالم الكتب والمطبوعات، إمكانية الشراء والتسوق من المنزل، متابعة أي شيء وبأي مكان، سهولة الحصول على المعلومات، متابعة كل وسائل الإعلام المرئية، المسموعة والمكتوبة، بالإضافة لسهولة نشر أخبار محيطنا. مثل ما شفنا بسوريا من بداية الثورة السورية لهلأ وبعد ما صار في خاصية اللايف على الفيسبوك بوقت لاحق يلي من خلال صار النشطاء قوموا بتوثيق الانتهاكات والأوضاع داخل المدن المحاصرة ويلي عم بتم قصفها بالإضافة لسهولة الاتصال مع أي شخص بأي مكان بالعالم وتوثيق ونشر القصص الشخصيه في حال التعرض للانتهاكات وغيرها مثل ما انتشرت قصص معتقلين صيدنايا يلي حصلت ل 13000 معتقل من سنه 2011 حتى 2015 الشيء يلي بخلي الانترنت له اهميه كبيره بتسليط الضوء على المعاناه والانتهاكات يلي من الصعب ان توصل للعالم لولا وخلق مساحه اكبر ليشارك الفرد قصصه وتجاربه لكن مع وجود كل هاي الإيجابيات، كتير من مستخدمي الانترنت اليوم ما عندون الإدراك بالحاجة لحماية الخصوصية. باعتبار الانترنت بمساحته الواسعة كان وما زال باب سهل لاستخدام أساليب انتهاك الخصوصية، كاستخدام برامج التهكير والوصول بطرق غير مشروعة وإرسال روابط مشبوهة لعملية استنساخ الذاكرة الخاصة بالجهاز. الهندسة الاجتماعية هي المسمى المتعارف عليه لعمليات انتهاك المعلومات والخصوصية على الويب وسميت بالاجتماعية لانها بتعتمد بشكل أساسي على الحديث يلي بيستخدمه المجتمع للقيام بعملية نصب من قبل أفراد بهدف الحصول على معلومات وابتزاز الضحية أو ببساطة الحصول على رقم بطاقة البنك وممكن هالشي يتم عن طريق ارسال رابط او فتح حديث واستجرار المعلومات من الضحيه يلي عندها ضعف اهتمام بمستوى الامان الخاص بالجهاز يلي بيساهم باستخدام شفرات لربط جهاز الضحيه بالمبتز عم تسمعوا على وبعيدا عن الافراد يلي بتنصب في كتير مواقع مثل جوجل وفيسبوك يلي بتعتمد على متابعة معلومات وسلوكيات الأفراد المشتركين وبتبيعها للشركات التجارية ومراكز الأبحاث وربما كمان لمراكز المخابرات حول العالم ليتم متابعة السلوك البشري وبناء استراتيجيات للتعامل معه على الصعيد العربي شفنا مؤخراً موقع صراحة يلي انتشر انتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بأقل من شهر وصل لملايين المستخدمين العرب نتج عنه صدمة من العيار التقيل بحيث انه تلقى وارسل مستخدمينه فوق الستة فاصلة خمسة مليون رسالة وهذا العدد الضخم والمفاجئ من المستخدمين كان سبب لمشاكل جديدة لأن المرسل ما بيبين اسمه فكان باب مفتوح للشتم والنقد وانصدم كثير من الأشخاص بالرسائل اللي وصلتهم من تانين عندهم بمساحتهم الخاصة على الفيسبوك أو تويتر أو الواتساب لكن ما بننسى أنه بالمقابل الشركة اللي عاملة موقع صراحة صار عندها كل المعلومات عن المشتركين وعن رأي الناس فيهم وبالتالي صار الموقع قادر على بيع هذه المعلومات أو الاستفادة منها لعمل استراتيجيات تسويقيه بس على الصعيد الثاني الخطر ما بيوقف هون لأنه من الوارد أنه يتم اختراق مخدم الشركة والحصول على المعلومات بشكل كامل وبهيك رح تصير المعلومات متاحة لأشخاص قد تستخدمها لنوايا وأهداف شريرة بتضر بمصلحة الناس اللي اشتركوا باللعبة هذا الشيء حصل كذا مرة من قبل ومع شركات كبيرة مثل جوجل ومع مواقع كانت بتضمن السرية والخصوصية للناس مثل موقع اللقاءات الغرامية يلي اسمه أشلي ماديسون ويلي انكشف فيه الأسماء الحقيقية للمشتركين وأدى لخراب البيوت والغريب أنه بمجتمعنا العربي كانت عم تتعالى الأصوات برفض انتهاك الفيسبوك للخصوصية الشخصية لأنه صار عم ينشر إعلانات على حسب الحكي اللي بيصير بالتشات أو صوتيا للناس وهذا الشيء بيعني التجسس على كل التحركات لما بيكون الفيسبوك مفتوح بس الغريب كان أنه هدول الناس نفسهم شاركوا بلعبة موقع الصراحة دون أي مشاكل وهالدليل سوء فهم للناس لمفهوم الخصوصية على الانترنت انتهاك الخصوصية بينتج عنه خراب ودمار وتفكك بالمجتمع وضمن نفس البيت ونفس العائلة جراء معلومات الأفراد الخاصة بحال وقعت بأيدي فئات هدف التعدي على حياتهم الشخصية أو بمثال أبسط هو اكتشاف أحد الزوجين لمعلومات وحوارات للشريك ما حدا خارج العلاقة الزوجية لكن بيبقى الخطر الأكبر بحال تم تهكير الحسابات والمعلومات الخاصة عن أفراد معينين وتم ابتزازهم فعدم أمن الناس يلي بيرسلوه وبيستقبلوه بيؤدي ببعض الأحيان لطلاق وسرقة أو خطف وهالشي ممكن يأثر سلباً على أفراد أو حتى على مؤسسات من أحجام مختلفة وممكن يكون الأثر مادي وبيأدي لأغلاق الشركات أحياناً ولهي الأسباب تم تأسيس وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية ببعض الدول العربية مثل الأردن وبتعطي المواطنين بعض النصائح يلي بتطمنهم مثل لا تدفع للمبتز أي مبلغ قد ما كان صغير ولا تبين ضعفك وقطع تواصلك معه كلياً قد ما استفزك بالتهديد تواصل معنا ومواجهة المشكلة خير من الاستمرار بالخجل والحرج والوقوع بمشاكل تانية ونقلاً عن مديرية الأمن العام بالأردن أنه القوا القبض على مجموعة كانت بتبتز أحد الأشخاص وطالبوه خلاله بدفع مبالغ مالية وهددوه بنشر صور ومقاطع فيديو فاضحه له مع إحدى الفتيات إذا ما دفعن المبلغ المالي وهو من خوفه دفع مبلغ عشرة آلاف دينار قام بإرساله عبر حوالي مالية لحدا بوحدة من الدول العربية وما وقفوا هون. بل ظلوا مستمرين بابتزازه وطالبوه بدفع مبلغ 200000 دينار أردني وباشر فريق مختص من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتحقيق بمضمون الشكوى واتبع الرسائل الواردة للمواطن بالطرق الفنية والإلكترونية ليتمكنوا من تحديد هوية خمسة أشخاص وتمت متابعتهم وتحديد مكان تواجدهم والقبض عليهم كلهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بابتزازه وأخذ مبالغ مالية منه واعترفوا كمان أنه نستدرجوا وابتزوا أشخاص ثانيين بنفس الطريقة. وتم توديع القضية للمدعي العام المختص استناداً لأحكام قانون العقوبات الأردني وقانون الجرائم الإلكتروني وقانون الاتصالات. الخصوصية لأفراد عاديين بيستخدموا الانترنت هو شيء ضروري ولازم أكيد. والمعرفة بالأدوات والآليات اللي بتحمل الأشخاص والمؤسسات هي ضرورية جداً، لكن بالمقابل هاي الأدوات والآليات عم بتم استخدامها لارتكاب جرائم مثل القرصنة والاختراق، بحيث يكون المخترق أو القرصان حامي حاله منيح باستخدام هاي الأدوات. ومثل ما بيتم استخدام أدوات الحماية على الإنترنت من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، كمان غالباً بيتم استخدامها من قبل التنظيمات الإرهابية لما بيقوموا بعمليات التعبئة والتجنيد للشباب أو لنشر معلومات وبروباغاندا عن التنظيمات أو حتى مثل ما بيستخدمها كيان داعش يحمي حاله وأفراده يلي بيخلقوا حسابات وهمية كثيرة ليعطوا الدولة الإسلامية حجم وهمي أكبر من حجم الحقيقي. هاد الشي عمله تنظيم داعش كذا مرة، وبإحدى المرات كان أحد أهم الإعلاميين للتنظيم موجود بالهند، لكن بيدعي أنه بالشام، وقدر يعمل هالشي عن طريق استخدام أدوات حماية الخصوصية، وبالتالي بنى وهم كتير كبير للمتحمسين للانضمام للتنظيم، رغم أنه بعيد كتير عن مكان الحدث. شهدت الألفية الحالية طفرة كبيرة بعالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبعالم البرمجيات وظهر الهاكرز ليخترقوا المواقع لأغراض بتتراوح بين تحقيق الربح والابتزاز وبين نشر فضايح متعلقة بمؤسسات ودول وكأسلوب من أساليب اختراق الخصوصية للضغط على الحكومات أو السياسيين تم اختراق إيميل بشار الأسد وتهديده كأول مرحلة بنشر فضائحه يلي بلغت أربعة جيجا تتضمن فضائح معاوني ودعم إيران اله وصور من بريد بشار السري. وأعطى الهاكر خلال هالعملية مهلة للرئيس السوري بشار الأسد بوقت لتنفيذ شروطه وإلا بقوم بتنفيذ هالتهديد وفعلاً ما رئيس النظام السوري وتم نشر يلي وصل لإيد الهاكر من صور لمحادثات وغيرهم من فضائح ومن أشهر عمليات الاختراق لسنة 2017 أعلنت الجماعة الناشطة الرقمية عن حرب شاملة ضد ترامب ووجهت أنونيموس رسالة لترامب على تويتر قالت فيها عندك علاقات مالية وشخصية مع عصابات روسية ومتاجرين بالأطفال وغاسلي الأموال وما عدنا بعصر الثمانينات فالمعلومات ما بتتلاشى بعد هلأ وعنا كل شي عنك ورح تندم خلال السنوات الأربعة المقبلة ومن الجدير بالذكر إنه هالمجموعة قامت باختراق هدف ترامب بسنة 2016 وتسريب فواتيره ومكالماته الصوتية والأرقام اللي تواصل معه وكمان بسنة 2015 تم اختراق أنظمة برج ترامب وتسريب الرسائل الصوتية كمان بعد تصريحاته ضد المجتمع المسلم بهذاك الوقت ومجموعة أنونيموس ومع بداية كل أبريل من سنة 2012 تستعد إسرائيل لمواجهة هجماتها يلي بتخترق سنوياً مواقع إسرائيلية حكومية وغير حكومية رداً على سياسة الاستيطان والاحتلال. والهاكرز بيتوعدوا إنه هجماتهم حتكون حرب الكترونية ضد إسرائيل، وقال شاب تابع للمجموعة بفيديو أنه ما رح نوقف مكتوفي الأيدي رح ندافع عن البشرية ضد الجرائم الصهيونية وبآخر عمليات الاختراق لإسرائيل من قبل أنونيموس نجح الهاكرز باختراق موقع مكتب رئيس الوزراء أما سنة 2016 فأعلن هاكرز الشادو بروكرز اختراق وكالة الأمن القومي الأمريكي اختراق وكالة الأمن القومي الأمريكية NSA والحصول على أنظمة اختراق وقرصنة الكترونية أنشأت الوكالة وحلفاتها الأربع بريطانيا، كندا، أستراليا ونيوزيلندا وادعى الهاكرز حصول على أسلحة سايبريه تتضمن برامج تشغيل استخدمتها الولايات المتحدة بتخريب البرنامج النووي الإيراني وعرضوا يلي سموه باسلحه سايبريه للبيع مقابل 580 مليون دولار. وبنفس السنه تم اختراق الكونغرس بحيث انه قام احد القراصنه الامريكيين بنشر ارقام هواتف وعناوين البريد الالكتروني ل 200 عضو ديمقراطي سابقين وحاليين بالكونغرس. واكدت صحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه انه الهاكرز اهدوا لاعداء امريكا بيانات هامه كانوا بيحاولوا يحصلوا عليهم مثل معلومات شخصية عن أعضاء لجنة الاستخبارات والخدمات العسكرية والعلاقات الخارجية بمجلس النواب وجهت الولايات المتحدة التهمة لروسيا وسنة 2014 شهدت أعلى مستوى من القرصنة مع 81 مليون حادث الكتروني أمني من 12 هجمة أمنية تخريبية وأكثر من 100 حادث أمني جرت تحقيق فيها بحسب شركة IBM. وبال2015 كانت بيانات أكثر من 30 مليون شخص حول العالم بين مشاهير على موعد مع الفضيحة بعد قيام هاكرز The Impact Team بتسريب بيانات الملايين من زبائن موقع أشلي ماديسون. المعروف بوساطته لتقديم خدمات علاقات جنسية خارج إطار الزواج وتم نشر بيانات مسؤولين وشخصيات عامة وأعلن القراصنه أنهم حصلوا على البيانات الشخصية وأرقام بطاقات الائتمان وحتى التخيلات الجنسية للزبائن وصورهم وبالفعل نشروا حوالي 10 جيجا من البيانات يلي تم الحصول عليها كدفعة أولى والدفعة الثانية كانت 20 جيجا وتسببت عمليات التسريب بانتحار عده اشخاص منهم كنديين بحسب صحيفه الجارديان، وانتحر القسيس واستاذ اللاهوت الامريكي جون جيبسون بعد ست ايام من عمليه التسريب خوفا من العار. وكشف الباحث الامني ادوارد سنودن العميل السابق لوكاله السي اي اي بوقت سابق عن امكانيه المخابرات البريطانيه على اختراق اي جوال بواسطة رسالة نصية بسيطة بحيث أنها بتملك أدوات اختراق قوية تعرف باسم السنافر وهي حزمة من الأدوات الأمنية يلي بتمكن الوكالة من التحكم الكامل بجوال المستخدم بيوفر احترام الحق بالخصوصية الدعم للحق بحرية التعبير مثل ما هو حال حقوق الديمقراطية الثانية. واحترام سرية الاتصالات شيء ضروري لثقة وراحة كل مشترك بالانترنت، اللي هي شيء رئيسي لممارسة حرية التعبير. ولكن بظل الوضع الحالي، ويلي ما بيضمن الخصوصية بشكل المطلق، وجب الحذر من مشاركة كل شيء بخصنا وبخص عائلاتنا واطفالنا على الانترنت او أي شيء تاني ممكن يهدد أمننا ويهدد حياتنا. فالانتباه لقراءة تفاصيل شروط الاستخدام قبل الموافقة عليها لأي تطبيق بدنا نستخدمه إضافة للحذر من اللينكات الغير موثوقة ممكن يحمينا أو يجنبنا الوقوع بأفخاخ بتهدد أمننا ومعلوماتنا. ولهون بتكون خلصت حلقتنا من برنامج أخدو عطى معي أنا داغستاني على راديو سوريالي، أنطروني الحلقة القادمة. سلام. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017